0: Добрый день, дорогие друзья, мы с вами на программе Божьей реформы. Сегодня мы будем рассуждать на тему Божьи сезоны. Как в нашей жизни, так и в служении Богу мы проходим через различные сезоны. И это вполне естественно. Как и в природе, естественные пригоды. Но каждому Божьему сезону, как и к сезонам года. Необходима определенная подготовка, чтобы эти сезоны были нам во благо. Божьи сезоны строят нас духовно, чтобы мы были успешны в своем призвании от Бога. Проходя через различные сезоны, необходимо быть чувствительными к Божьему водительству, чтобы не сдержаться в том или ином сезоне более установленного Богом времени. С одной стороны, мы можем принять тот или иной сезон, как наше призвание в Боге, и остаться в нем, и так пройти всю жизнь, весь жизненный путь в этом сезоне, но вне Божьей воли для нас. С другой стороны, задержавшись более определенного нам Богом времени в том или ином сезоне, можно попасть в апатию, затяжную депрессию, разочарование и в конечном счете не исполнить свое предназначение в Божьем домостроительстве. Чтобы все это не произошло, необходимо быть под Божьим водительством, строить отношения с Богом, понимать важность предназначения Божьих сезонов для успешного служения в нашем призвании от Бога. На пути к исполнению нашего призвания в Боге мы можем быть задействованы в разное время, в разных служениях и также быть успешными в этих служениях. Но это не говорит о том, что это же все, что Бог хочет делать через нас в нашем призвании. Это только Бог как бы закладывает фундамент для нашего дальнейшего надежного успешного служения в том призвании, который Бог нас призвал. Знаете, основное призвание. Он формирует нас, готовит к этому. Я бы разбил все это на три равных по времени этапа. Знаете, три этапа. Два этапа подготовительных. И только один для служения. В том служении, к чему мы с вами призваны. В свое время Дерек Принс попал в такую неудобную для него ситуацию. На протяжении 20 лет он имел служение освобождения. Это был определенный его сезон. Но 20 лет успеха как бы закладывается такое впечатление, что это то, все то, что мы должны делать до конца своей жизни. И тем более, это ему нравилось, это получалось, и Бог благословлял. Но однажды к нему пришли братьев, учителя, он сам был также учитель, и причем серьезный учитель, да, и пришли тоже такие же служители, и говорят, мы хотим провести семинары по многим штатам Соединенной Америки, да, церквей, обширные семинары, и нам... Ну, не хватает учителей, мы бы хотели пригласить тебя, чтобы ты помог нам в этом служении. Это ну, определенное длительное время работы, разъездное служение во многих штатах, многих церквях, чтобы преподать твердую и хорошую пищу. Это важно для Бога. И вот Бог призывал в это время Дерека Принцев в этот новый сезон. Но старый сезон благословенный – Держал его. Понимаете, старые сезоны нас держат, если они были благословенны особенно длительны, как Дерека Принца 20 лет. Но что говорит Библия? Забывая заднее, простираясь вперед. Или оставляя все, что позади, иду к тому, что впереди. Это Божье водительство. И, конечно, тут надо было попросить Бога. Потому что сердце было еще в том сезоне, в котором он находился до этого времени. И он сказал, Господи, что ты хочешь? Оставаться мне или идти дальше? Потому что тоже оставить так вот просто, знаете, люди сказали, попросили, и можно пока, ну, не сделать то, что хочет Бог. И тогда Господь сказал ему, если ты останешься в прежнем служении, ты сделаешь такие вещи. Я уже приготовил человека на твое место, которого Готов уже делать то, что ты делал. Если ты останешься, ты не пустишь этого человека, и он не исполнит волю мою в своем призвании. Дальше, если ты не пойдешь туда трудиться в служении слова, этот сезон пострадает от того, что не будет хватать учителей, (кười) и многие не услышат здравое учение. Практически ты... Пойдешь против Бога и сделаешь много зла. И Дерек Принц принял решение идти так, как Бог направляет его, перейти в новый сезон, переходя из веры в веру, силу в силу. Давайте теперь посмотрим именно на примере Моисея, как Бог формировал его в этих трех сезонах. Сначала мы прочитаем исход 2 глава 10.15. «И вырос младенец», И она привела к дочери фараоновой, и он был у нее вместо сына, и нарекла имя ему Моисей, потому что, говорила она, я из воды вынула его. Спустя много времени, когда Моисей вырос, случилось, что он вышел к братьям своим сынам Израилевым и увидел тяжкие работы их, и увидел, что египтян бьет одного еврея из братьев его. Посмотрел туда и сюда, и видя, что нет никого, Он убил египтянина и скрыл его в песке. И вышел он на другой день, и вот два еврея ссорятся. И сказал он обижающему, «Зачем ты бьешь ближнего твоего?» А тот сказал ему, «Кто поставил тебя начальником судьею над нами? Не думаешь ли ты убить меня, как убил египтянина?» Моисей испугался и сказал, «Верно, узнали об этом деле». И услышал фараон об этом деле и хотел убить Моисея, но Моисей убежал от фараона и остановился в земле Мадиамской и сел у колодца. Это был первый этап Моисея. Он попал в младенцем в дом фараона. Он был приемный сын дочери фараона. И естественно, на протяжении сорока лет он познавал науки. Все фараон, все египетские науки, да? В числе которых были также секреты чародейства. Вы помните, жезл Моисея превратился в змею, это же делали и волфы, но жезл Моисея пожал этих змею, И они сказали, да, это Петр Божий. То есть он был соприкоснулся с духовными вещами. Он понимал, что есть духовные вещи, сверхъестественные. И мы видим, что он имел глубокое познание всяких наук. Он был очень образованный человек, потому что в доме фараона все были очень образованы. Там учились всей премудрости египетской. К тому же еще он был успешным полководцем. Так говорит история в преданиях, что он был большим полководцем, завоевателем и был очень успешным. То есть он постиг три вещи. Мудрость, знания, интеллект, духовный, чувствительность духовным вещам и лидера, полководца, побеждающего. Он сформировался на этом этапе. И он думал, что теперь все, я могу избавить Израиль. Но этого было недостаточно. И как только он начал это делать, сразу же почти получил урон, сразу получил поражение и вынужден был оставить Египет. То есть его сезон уже закончился, ему надо было переходить в другой сезон, чтобы дальше готовиться к тому основному сезону служения, к которому Бог призвал его. Хотя в этом он был успешный, если бы он всегда оставался в этом, он бы достиг больших вершин, но только в одном сезоне. Он бы не исполнил свое предназначение, для которого он родился на землю. Итак, смотрим мы дальше. Бог готовил Моисея к его основному призванию быть вождем Израиля. Он хотел сделать это преждевременно, но был отрынут евреями. Евреи просто не приняли в это время. Когда ты не готов, тебя не принимают те люди, которым ты должен служить в своем призвании. И он был просто изнан с Египта. И дальше читаем Исход 2, 16-21, когда он попал уже к священнику Мадиамскому. «У священника Мадиамского было семь дочерей. Они пришли начерпать воды и наполнили корыто, чтобы напоить овец отца своего. Моисею понравилось жить у этого человека, и он выдал за Моисея дочь свою Сефору. Мы видим, Бог послал его к священнику Мадиамскому, чтобы познавать науки Божьи уже. Но так как он был расположен к духовным вещам, то он уже был открыт, способный вмещать духовные вещи, только уже не демонические, а Божьи. И премудрость, которая была священником Мадиамского, который поклонялся живому Богу. И дальше мы видим, Следующее это Исход 3.1.10. Когда он уже был готов, когда он уже сформировался как служитель Божий, смирение, да, пасовечек, он как бы изучал, ну, изучал как бы служение пастуха, он учился смирению, да, ну, имея одновременно качество, которое он приобрел в первом сезоне. Смирение священника, мудрость, да, Божье водительство. Отношения с Богом. И в это время происходят интересные вещи. Это исход 3, 1, Моисей пас овес у Иофора, тестя своего священника Мадиамского. Однажды привел он стадо далеко в пустыню и пришел к горе Божией Хариву. И явился ему Анный Господень, пламя, огня и среды тернового куста. И видел он, что терновый куст горит, огнем, и не сгорает. Моисей сказал, пойду, посмотрю на это великое явление, а еще кус горит, и не сгорает. Видите, он пришел в горе-горе, в Божьей горе. Бог привел его к своей горе, где Бог являлся. В это время он увидел чудо. кус терновый горит, не сгорает. Такого не бывает. Потому что черновый это сухой кус, он сгорает, как, ну, как порох, быстро, мгновенно. Господь увидел, что он идет смотреть, и возвал к нему Бог из среды куста и сказал, «Моисей, Моисей». И он сказал, «Вот я». И сказал Бог, «Не подходи сюда, сними обувь ног твоих, ибо место, на котором ты стоишь, я земля святая». И сказал Господь, «Я увидел страдания народа моего в Египте и услышал вопль его от приставника его. Я, знаю скорби его, и иду избавить его от руки египтян и вывести его из земли этой в землю хорошую и пространную, где течет молоко и мед» землю Хананеев, Амареев, Ферезеев, Евеев и Евесеев. И вот уже вопль сынов Израилев дошел до меня, и я вижу угнетение, каким угнетает их египтяне. Итак, пойди, я пошлю тебя к фараону, и выведи из Египта народ мой сынов Израилевых. Мы видим, что происходило. Бог направлял Моисея Третий этап, но уже подготовленного, проездшего два этапа по 40 лет, и третий этап 40-летнего служения Моисея был успешный, чтобы вести такой народ, который роптал, который противился Богу, который восставал постоянно. Но Библия же Моисей был человек кращайшего духа на земле, и у него была власть. Одно Бог являл великие чудеса. Он был подготовлен как лидер для такого масштабного, сильного служения, быть лидером непокорного еврейского народа. Как говорила Стефан, что вы народ с необрезанными сердцами, вы всегда противились Духу Святому. Понимаете, для того, чтобы стать во главе народу, которого Бог избрал, но который стоит на противлении Божьей движения, противлении Духу Святому, что Бог хочет делать в их жизни, для того, чтобы его направить в правильное русло, чтобы помочь пройти через пустыню, очищение, освящение и ввести в обетование Божие. Надо пройти определенные этапы подготовки. Там да, В любом служении в теле Христа, к которому мы призваны, мы не можем быть успешными только потому, что мы призваны в это служение. Бог проводит нас поэтапно, через разные сезоны, формируя, да, строя нас, И как бы мы приобретаем в каждом сезоне что-то новое для себя, чтобы в конечном счете войти в то призвание, и чтобы это призвание было исполнено успешно, благословенно, без потерь, без поражений для нас. Поэтому, друзья, я бы хотел сегодня, чтобы мы задумались об этом, не спешили утверждать свое служение, что это вот все, что Бог нам дал. Нет. Мы должны внимательны быть. Или какой-то Бог приводит сезон, чтобы мы не смотрели, это что-то не то, потому что Бог меня так вел, а теперь по-другому ведет. Нет. Иногда Бог ведет в том сезоне, который очень короткий период времени, чтобы что-то показать и открыть нам, чему-то научить нас. И мы должны принимать, потому что любящим Бога, поступающим с Его изволению, все содействует ко благу. Это Божье домостроительство. Бог строит нас. Поэтому в Библии сказано, что вы, как живые камни, устрояете себя дом духовный. Через все это устраивается Дом Духовный, священцы, Святых, чтобы приносить жертвы Богу благогодным Существом Христом, чтобы наше служение, жертвенность наша была так, как благогодно Иисусу Христу. И я бы хотел помолиться с вами, друзья. Если кто видит себя в этом и понял это слово, и хочет именно изменить свою позицию, если шли вы где-то неправильно или не, не до конца понимали, где-то были разочарованы, где-то разбиты в каком-то сезоне, который как будто вроде не то, что вы хотели видеть, то вы знали, или то, что вы получили как, как откровение, как ведение в свою жизнь, а проходите что-то другое, это что-то неправильно. Нет. Если Бог вас вел туда, если вы видели, что это Божье водительство, если действительно вы под Божьим водительством, то не смущайтесь. Бог – многогранное, многообразное действие Божьей благодати. Давайте помолимся. Господь, я благодарю Тебя за то, что Ты ведешь нас. Наше основное призвание, которое мы должны исполнить в жизни своей, через которое мы должны жить работу Твою и получить награду за это, то дай нам довериться. Дай нам принять все на нашем пути, то, что непонятно для нас, если мы находимся под Твоим водительством и понимаем, что Ты нас так ведешь принять безропотно, и чтобы в этом возрастать, чтобы приобретать что-то для себя, чтобы это было полезно нам в том основном служении, в которое Бог хочет использовать нас на протяжении третьего, короткого, может, отрезка жизни, но чтобы мы совершили все то, для чего Бог нас призвал. Мы просим тебя об этом во имя Иисуса Христа. Аминь.